0: Bienvenue dans l'émission qui parle de notre futur. Aujourd'hui, on parlera des moyens de transport de l'avenir. Il y a déjà 50 ans, on pensait voir dans les années 2000 des trains volants. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous Et comment voyons-nous le futur des moyens de locomotion après l'INA,
1: voici peut-être ce que l'on peut appeler véritablement la voiture de demain. Comment sera la voiture de demain Je vous invite à découvrir et peut-être à piloter les
2: voitures de l'an 2000.
0: Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs spécialistes, à commencer par Maxime, un ingénieur de chez Transpod, une société canadienne spécialisée dans les nouveaux transports.
1: Bonjour monsieur.
0: Bonjour, comment allez-vous
1: Ça va bien, je vous remercie.
0: En ce moment, le véhicule électrique est de plus en plus présent dans notre paysage. Pourriez-vous nous dire pourquoi
1: Eh bien, pour répondre à votre question, le véhicule électrique commence à se répandre petit à petit dans le monde. En effet, ces véhicules étant de moins en moins chers, beaucoup se laissent tenter par l'expérience. De plus, lorsque l'on achète une voiture électrique, on reçoit un bonus écologique permettant d'atténuer la différence de prix entre un modèle classique et électrique. Mmh.
0: Et quelles seraient les causes du succès ou de l'échec de la transition à l'électrique
1: L'un des points clés du succès de l'électrique résiderait sur une augmentation du nombre de bandes de recharge. Pour le moment, les deux seules choses s'opposant au succès de l'électrique restent le prix et l'autonomie. Et dans le futur La progression de la technologie fut assez rapide. On peut donc imaginer des véhicules roulant avec d'autres énergies que l'électricité vont apparaître. Cependant, comme la technologie est assez évoluée, pour le moment, le pas parfait mix entre portefeuille et écologie reste la voiture hybride.
0: Donc l'augmentation du nombre de voitures électriques marquera une évolution pour les moyens de transport. Mais qu'en est-il des autres moyens de transport comme le train par exemple
1: Eh bien, pour le train, l'hyperloop semble être la solution la plus prometteuse. Il s'agit d'un train capable d'atteindre les 1000 km h Tout ça grâce à une propulsion électrique. Des panneaux solaires fournissent le train en électricité. Ce train est donc vert. Pour la propulsion, le train utilisant des phénomènes magnétiques, il l'évite. Il n'y a donc pas de frottement qui le ralentisse. L'impact environnemental sera équivalent à un train classique, mais en allant trois fois plus vite. Le X, c'est qu'aucun résultat probant n'existe pour le moment.
0: Oui, les facteurs les plus impopulaires des véhicules d'aujourd'hui, c'est les facteurs environnementaux. Mais les véhicules du futur seront-ils moins impactants qu'aujourd'hui et apporteront-ils de nouveaux problèmes nous avons contacté Julien Havard, un économiste français et auteur d'une thèse sur les véhicules autonomes. Bonjour Monsieur Havard.
3: Bonjour à tous et surtout merci à vous de m'avoir invité dans cette émission. Alors pouvez-vous nous parler des réglementations qui
0: pourront être mises en place pour les véhicules autonomes
3: Eh bien, on pensait que le véhicule autonome était un moyen de locomotion très sûr jusque-là, n'est-ce pas Oui, tout à fait. Or, plusieurs accidents impliquant des voitures autonomes ont déjà eu lieu. Dans la grande majorité des cas, c'est le conducteur qui est reconnu responsable de l'accident. Mais dans les cas les plus rares, c'est le véhicule lui-même qui est mis en doute. Pour aller à l'encontre de tout questionnement, les constructeurs ont déjà établi différentes classes de véhicules. Les trois premières classes sont des classes où le conducteur est responsable. Mais pour les véhicules de classe 4 et 5, l'intelligence artificielle étant beaucoup plus présente, le conducteur mettra en place une garantie qui protège le conducteur selon les clauses de son contrat. Quant aux assurances, il est probable qu'elles mettent en place des contrats spécifiques.
0: Mais alors, quels sont les intérêts de construire de tels véhicules
3: En fait, les premiers véhicules 100% autonomes sont attendus courant 2021-2022. Le déploiement de ce style de véhicule permettrait d'améliorer la sécurité routière, de diminuer les accidents et le nombre de bouchons, par exemple.
0: Bah, en effet, on aimerait tous avoir notre véhicule autonome ou hors du commun comme dans les films de science-fiction, mais si on y réfléchit bien, ces véhicules risquent de coûter très cher, non Qu'en pensez-vous
3: Oui, vous avez tout à fait raison. Tout nouveau marché peut être prisé par les investisseurs. Le marché du véhicule électrique, lui aussi, suit cette règle. En parlant de l'électrique, justement, pour les leaders du marché, Toyota, ça semble valoir le coup. Mais reste à savoir si les gens voudront toujours ça dans les prochaines décennies. Dans un autre cas, plusieurs startups ont investi ces dernières dizaines d'années dans des recherches pour le projet Hyperloop. C'est super, mais les ingénieurs se posent encore la question de la rentabilité de ce nouveau train. Monsieur Ono, très bien placé dans le domaine, est probablement du même avis que moi.
1: Euh, oui, oui, tout à fait,
3: je suis d'accord avec vous. Nous sommes d'accord. L'avantage de celui-ci est sa vitesse, mais ce projet poserait aussi d'autres problèmes, comme la capacité de ses navettes. Quant aux tarifs, pour les clients, cela pourrait aussi poser problème, en créant des inégalités notamment. Le coût de la recherche est extrêmement élevé, donc si le projet est achevé, les tickets seront en conséquence très élevés aussi. Elon Musk affirmait notamment un trajet simple pour 27 euros, mais c'est loin d'être réaliste. Seriez-vous prêt à mettre 200 euros pour faire le trajet Paris-Limoges en 40 minutes hmm. Ce n'est clairement pas faisable. À mon avis, ce ne sera pas pour tout le monde. Il y a donc des pour et des contre. Reste à savoir l'impact de ce nouveau transport sur l'environnement par rapport au TGV déjà en place.
0: Il y a donc des grosses contraintes techniques, socio-économiques et environnementales.
3: Oui, exactement, c'est ça.
0: Eh bien, merci, monsieur Havard, de nous avoir éclairé sur le sujet. Merci à vous. Nous avons à nos côtés également aujourd'hui un romancier spécialiste dans les romans de science-fiction, monsieur Bouillot. Bonjour.
2: Bien, bonjour à tous et merci à vous de nous recevoir. D'après les... t'avais dit 88 miles à
0: Alors j'aimerais que vous nous parliez aujourd'hui des différents moyens de transport qui sont surtout pour le moment utopiques mais qui pourront peut-être voir le jour.
2: Alors oui bien sûr, bien, par exemple nous avons tous vu dans divers films des personnages volés comme par exemple Superman, Iron Man ou toutes sortes de super-héros. C'est un rêve qu'un français, Franck Zapata, a réalisé et que France 3 nous présente. Le flyboard à ce n'est pas du tout un fake. Je sais qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui pensent ça. Mais non, c'est le fruit de 4 ans de travail, de gros développement. C'est le fruit d'une passion, d'une équipe. Donc on a eu un rêve il y a 4 ans, dès qu'on a créé le flyboard, c'est de propulser un humain dans les airs sans, sans aucune contrainte, sans tuyau, sans eau, sans jet ski. Et après beaucoup d'efforts, de, beaucoup on y est arrivé. Nous avons donc ici une machine que l'on peut qualifier de moyen de transport. Mais malgré tout, cette machine... Est désormais interdite de vol en France, car jugée trop dangereuse par le gouvernement. Très intéressant,
0: pouvoir voler c'est un peu le rêve de tout le monde, mais malgré tout ce jetpack reste très fantaisiste, non On ne pourra pas le commercialiser à l'heure actuelle.
2: Alors oui, effectivement. Mais on peut aussi parler d'un autre moyen de transport idyllique que tout le monde a déjà rêvé de voir, la téléportation. Nous pensions tous que la téléportation c'était quelque chose qu'on pouvait voir que dans les films, mais des chercheurs de l'université de Delft, aux Pays-Bas, ont réussi à ont créé une forme de téléportation, mais seulement à l'échelle atomique. Ils ont réussi à transporter instantanément une particule sur une distance de 3 mètres et avec une fiabilité de 100%. Malheureusement, euh, elle reste seulement, ça reste seulement une réussite à l'échelle atomique. Mais est-ce qu'on peut le faire à l'échelle humaine on peut se demander Alors, c'est techniquement possible, parce qu'aucune loi fondamentale de la physique ne l'interdit, mais c'est une expérience risquée et je doute que nous puissions le voir de notre vivant. C'est un défi gigantesque qui se pose aux yeux des scientifiques et des physiciens du monde entier.
0: Donc la téléportation ne serait pas pour tout de suite, mais on fait du progrès. On peut donc avoir l'espoir de l'avoir un jour. Peut-être avez-vous une autre innovation technologique qui vous vient en tête, monsieur Bouillon
2: Ah oui, effectivement, il y en a une dont j'aimerais vous parler, et particulièrement aux adeptes de cinéma qui nous écoutent. Alors, vous le savez, il y a beaucoup de films qui créent pour leur univers des inventions futuristes ou des moyens de transport futuristes. Par exemple, Retour vers le futur qui a créé le Overboard ou Stargate qui a créé la téléportation. Et bien, un concept de sphère sur rail a été créé en 2012 par un étudiant allemand fortement inspiré du film Jurassic World. Le gyropode sphérique serait une sphère pour en contenir de 1 à 4 personnes et qui serait plus rapide que les voitures en ville. Il fonctionnerait comme le métro par station... Et il serait capable de stocker l'énergie euh, créée par le frottement sur les rails pour la stocker dans des batteries pour pouvoir la réutiliser plus tard. Ce, donc sur le plan écologique, c'est un transport d'avenir parce qu'il serait clairement moins polluant. Donc euh, tout se passerait dans les airs sur des rails, comme les tramways japonais actuels, et ce qui, permet de, ce qui permettrait de récupérer une grande surface au sol.
0: En effet, pour l'avenir, de nombreux projets de transport sont envisageables. C'est pourquoi il est important de savoir de quoi sera fait le monde de demain. Nous avons évoqué les bons points et les limites des projets intéressants. Malgré des prototypes très prometteurs, il y aura toujours des questionnements sur les envies et habitudes des futurs acheteurs. De plus, les constructeurs sont de plus en plus freinés par les normes environnementales. Entre débats, manifestations et accords internationaux, l'avenir ne se repose plus sur l'automobile à combustion. Néanmoins, une question reste en suspens, celle du changement climatique et de l'évolution des moyens de transport vers de nouvelles énergies. Mais les véhicules propres ne seront-ils pas les pollueurs de demain Nous nous retrouverons pour en parler dans une.